0: Hello， 这里是《圈外人》Outsider Podcast， 我是 Kay， 我是
1: Sophie，
0: 欢迎来到我们这一集的转圈圈。嗯，没错，这一集叫做转圈圈。那会叫转圈圈呢，主要是我们今天可能要探讨的是，我觉得是两个主轴，一个是时间，然后一个是人生吧
1: 。啊，时间与人生。
0: 嗯、<笑>对，因为你有没有想到，在转圈圈就是很像那个电脑里面，不是每次在 loading 会有一个有一个圆圈,圈一直转、转、转吗？
1: 对，然后每次就会
0: 觉得，对，每次就会觉得那几秒钟像几分钟，像一辈子一样，<笑>很久。如果在等的话，很急着想要下一个，<笑>就是拿到下一个阶段的东西，这样子。对，所以我觉得某种程度上，它好像有点反映了人生的样貌。
1: 转圈圈哦、喔
0: ，对你就是在等转圈圈，好像有点像那个旋转门。旋转门就是人们说人
1: 生也有时候也有点像旋转门，就是你不断的在进入不同的旋转门，然后进去到不同的世界，嗯、然后又再转出来什么之类的，然后又会遇到一些人，然后错过一些人。对对对对对，没错。
0: 嗯，而且人生拉长来看，其实它就是一段时间嘛，不管是五十岁、七十岁、一百岁。他就是一段时间，嗯，没错。我就想到说，我们之前有一次有一次采访一个访宾，他就聊到，就是40岁是一个很关键的年龄。像我们、嗯、以我们两个来讲，我们的年龄也是快要，哎、欸，这可以讲吧？<笑>就是进度快要到40岁了。其实，其、就、实、是、这这这之间三十几岁到四十岁，其实我觉得应该有一些不一样的体悟吧。
1: 体悟，我只是会觉得说，哎、欸，体感年龄，我自己会觉得我自己是二十几岁，嗯、但会有时候会被身边人提醒说，哎<笑>、嗯欸，你已经三十几喽。嗯、就是反而是身边人在提醒我说，哎、欸，我的年纪就是进程已经走到这个数字了，这样
0: 子。对，好像都是嗯，
1: 别人来提醒嘛，对不对
0: ？对对对，我觉得也都是别人来提醒。但其实内心自己会觉得，哎、欸，怎么怎么有吗？这样子。就是我会觉得好像并没有那么重要。但是我觉得确实，在体能上有有感觉。大概有我大概在30岁之后，我就觉得有有差了。这么早就感觉？嗯、就是呃，我就觉得可能没有像以前那么会熬夜了。哦，以前熬完夜隔天还是一条活龙，叫活龙吗？一条龙。<笑>对对，然后然后现在熬了夜隔天现在是一条虫，就是恢复力变得很慢啊、哦。所以就是在。
1: 在生理上面，真的会感觉到明显的差异。其实，我觉得对于
0: 年龄变老这件事情，我我有我觉得有两个两件事情，是我我后慢慢发现。第一个就是说，你不觉得当人越老的时候，你越感觉不到年龄的差距吗？就是说，假设今天四十岁的人，他跟二十岁的人做朋友，你会觉得差这二十岁有够多的吧？对不对？对，以数字来说，蛮差，会觉得很多。对，差二十年。但如果今天是一个七十岁跟一个五十岁的人当朋友，嗯，你好像就觉得好像差距没那么大
1: 。这就是很像以前小时候会觉得你你你十七岁的时候啊，十八岁好了，嗯、成年的十八岁。但是你跟一个三十岁的人，你就会觉得三十岁很大。但是再拉到，例如说五十八岁跟七十岁，嗯、就会觉得好像还好。
0: 对对，就是那个年龄差距，对对因为大家慢慢都都变老了，大家一起变老了，所以就没有那么大的差距<笑>差别的感觉了。对啊。嗯另外一个就是说，我觉得好像人越老，你会觉得时间越短
1: 哦。这不是之前人家说的那个吗？就是，嗯、就是你三岁的时候，你会觉得人生每一天都很长，嗯、因为你的人生只有三年。嗯。但你三十岁的时候，你会觉得每一天很短，因为你已经过了三十年
0: 。是这样说法，就是说，呃，嗯、你三岁的时候，对你来讲，一年是三分之一。哦、嗯。但是你三十岁的时候，你一年是三十分之一。就在你人生的比例，对对所以你就会觉得很短。对，对但
1: 这个这个迷思好像是好、啊，后来、嗯、我自己觉得说，是因为事情变多了，所以你就会觉得时间不够用，<笑>
0: 要关注的事情变多，对不对？
1: 对啊，对啊。所以我就觉得是
0: 这样的，嗯、好像就你年龄增长，时间你会觉得很有限，所以好像慢慢的，也许到了快要四十岁，你就会知道说，你更应该要把时间放在你觉得重要的事情。就是聚焦在一个对的地方，其他的就不要管了。这个听起来是以前会随意的使用时间的概意思吗？就是以前可能你会很在乎一些琐碎的事吧，年轻的时候，哼<呵>，然后可能会觉得要要有一些多一点的社交啊，要可是这很看个人啊，嗯，就是说你会觉得要多花一点时间在在可能在朋友啊、同学啊，尤其是学生时代。对，以前可能我很重视别人的看法，那慢慢的到了这个年龄，嗯、可能有些的，就是就算就 let go， 因为你在意这么多的话，你时间会不够用的
1: 。嗯，那我问你，假那二十岁的人可以这样想嗎？二十岁我觉得也可以，如果他够豁达的话。嗯，好像是哈、喔，<笑>因为年轻人无论如何，因为就还
0: 是会很在意同侪的想法。就是一定要走过那一段，嗯、而且也许那样的在意会帮助一个人成长吧，就是因为你可能有有受伤过，或是犯过错，嗯，然后慢慢你就会领悟一些事情。其实我觉得那个
1: 老这个事情啊，就是我比较喜欢用另外的词汇来形容这件事，就是智慧的累积啊。嗯、<笑>因为我记得我念书的时候，然后那时候因为我们念书的时候其实都很年轻，才二十出头，但是那时候教授。嗯就是教授都已经六十五六十了六十几了，可能因为教授也是属于那一种就是很多事情想做的人，但是他就会说他就是衰败的身体赶不上狂野的心灵，嗯、所以我觉得年龄的差异是只
0: 是在生理，对呀、嗯，嗯、衰败的身体赶不上
1: 狂野的心灵，对、嗯、对对对对对，所以好像年纪的增长就是。生理是就是比较没有办法去去停
0: 止的，但是心灵好像是可以一直保持活力跟年轻、嗯。我觉得是应该要真的要保持运动、欸，哎，就我觉得这很重要，就是身体的健康这件事情。因为我后来发现啊，有很多比较年纪比较大的人，可能是长者，他们最大的痛苦来源，或是说他们焦虑的来源，是因为他们察觉到。自己身体的这些变化，可能以前可以走很快啊，嗯、是突然走不快了；然后以前肢体很灵活啊，突然变得就是比较迟钝一点。然后、嗯、这个还是没有疾病的状态哦。如果有疾病的话，他可能又会因为身体的病痛，又,又有其他层面的一些折磨。嗯、所以回回归到来，好像就像你刚刚讲，身体的什么衰败，衰败的对，没错，衰败的身体。所以我觉得。其实前阵子我也在想一件事，就是说，假设我们现在三十几岁 ，OK， 快四十岁，嗯，那你去想以后大概六十岁、七十岁，你想要过什么样的生活？嗯，譬如说，你是不是希望自己那时候还是可以到处走动，还是可以到处旅游、蹦蹦跳跳的？对。如果你是希望那时候是那个那样的状态的话，那其实现在就要开始准备了
1: 。比如说保养自己的身体的零件是不是？对啊
0: ，就是你可能要规律运动，然后让自己的身体一直在一个很好的状态，你才有可能那时候是这样的。就是这其实是可以可以预期的，嗯，可预测的。我就想到说，我之前也有应该也有跟你分享过，就是我看到有一个老太太，她已经七十几岁，她就分享说，她是已经七十几岁，她先生过世了，可是她后来交了一个五十岁的男朋友，然后他们就一起去爬山。结果没想到，那个五十岁的男朋友体力比他还差，<笑>就是走得比他还慢。他已七十岁了，这样子。天啊！对，對说小鲜肉的体
1: 力还比他差是吗？<笑>对啊，就是说，就是说明明小他二十岁，为什
0: 么还会比他慢？这样子，好像是哎、欸，好像有可能会发生这种事。我觉得有可能，因为到了五十岁之后，身体慢慢的就是。当然，人一定会老化嘛。嗯，对啊，嗯，所以运动很重要。
1: 那你会焦虑
0: 变老这件事吗？我觉得我不会诶、欸，但是一样，就像你刚刚讲的，就是身边的人好像会提醒你，就是在三十几岁之后，<你>尤其是结了婚，然后就会好像会有人释放一些讯息，跟你说：“哎、欸，你是女生，已经三十几岁咯，而且像我，<对>我没有小孩。”<对>就会，你会不时会听到类似的，你可以察察言观色到别人语中里面的一些微妙的意思哦，就是。认为你应该要有小孩这样子，也不是也是会告诉你说你这你再不生，你以后可能生不出来，类似这样的讯息。嗯，可是我觉得我觉得这个不是我们可以决定的
1: 。哦，你是抱持着随遇而安的心情，你说孩子会来就
0: 来。对啊，因为有些有些医生，我看过一些医生分享，他们有些接生的那个孕妇甚至四十几岁。五十岁都有哎、欸，有是有这样的案例哎、欸，真的假的？你他们是自然的吗？就是自然受，然,的然后自然产出。他们他以为自己不会有孩子，他觉得说哦，都已经四十几岁了，啊、对，然后就突然有一天，怎么就就怀上了？你觉得它是一个礼物，就是是老天爷会安排好这样子吗？我觉得今天不管你是十八岁,岁,岁生，还是三十八岁，还是四十八岁生，都是一样的，都是都不是你可以决定的。这是这是我的观念啊。我觉得都不是你可以决定的， <Okay. S 1> 对。虽然也有些人他会觉得说，哦，我我我为了我结了婚之后我要生下来，我会就我就去备孕嘛。对啊，有些人是计划控，对，就计划就是。计划的好好，然后照计划走。对啊，但是我我我个人觉得，其实那也不是你可以决定的。就是你怎么知道你就真的可以怀上？因为也有很多人在 suffer 这件事，就是他们一直想要有小孩，嗯，但是他们也计划的好好，但就是没有啊。也有人这样子嘛，还蛮多的。我以前有遇过一个同事，他们还是去做做那个人工啊什么的。哎、啊，当然有人成功的，有人失败的都有。嗯，所以我觉得这种事情就是随遇而然。但最重要就是因为旁边的人会。会释放一个讯息，说：“哎，年龄好像是很重要。包括有些女生可能到三十几岁，嗯、甚至到二十几岁，她就说要去那叫什么冻卵，是不是？”“嗯，对，冻卵，我觉得是哎、欸，就是
1: 他们会觉得不想要因为被生育的年龄卡住而将就在就要一定要急着结婚，他们只是想要给自己多一点选择，对吧、啊？我觉得她就是给自己一个 Plan B 吧。可
0: 是为什么会会觉得自己一定要有小孩呢？这也是我很好奇的一个点。”
1: 哎、欸，我不知道哎、欸，但好像有人就是会很喜欢小孩，就是有的人就是很喜欢，嗯、对对对对那也可以去领养啊我。我觉得领养可能会需要一些契机，哎，一些缘分。例如说，你可能身边的人有人是有领养经验的，或者是是被领养的，嗯、那你对领养这件事情，你就会觉得比较熟悉，就会去做这件事情。嗯、对对对，我觉得是缘分哎、欸嗯，嗯嗯嗯。
0: 好，回回到我们刚刚讲到，讲讲<笑><笑>就生育去了，不知不觉讲到生育。我觉得就是女生就只是多卡在就
1: 是生育的这件事情，不然我觉得年龄这件事不应该是限制住一个人的关键。嗯、我觉得不是、欸、嗯，就是不管到几岁，<對>其实你想要做什么事情还是可以去做，嗯，然后你用的只是你用的工具、方法或想法会不同而已。就像你之前提到那个松浦弥太郎，嗯、他有一本书叫做《给四十岁的崭新开始》。给四十岁的崭新开始。嗯。它里面主要就是讲说，就是呃，很多人会觉得到四十岁，人生可能就差不多了，就是这样子。我我觉得我，我我还听过身边的人有这样子的说法。你说有人觉得四十岁就是精华时光已经都过去了，是是？嗯，然后他可能觉得人生可能就这样子，人生就定了，这样子、嗯、就是僵僵固了。这样，嗯、我觉得某种层面上可能是那样，但是大部分层面就是不见得是这样，因为像松浦弥太郎，他就是说就是。四十岁其实可以当成是人生的刚开始，那七十岁才是人生的巅峰。嗯、他就是说你，你、嗯、你要让内心轻盈一点，然后把自己当成一个就是闪亮亮的一年级新生
0: ，嗯、对啊。對啊你这样讲让我想到之前有一次我跟一个朋友聊天，因为他是在机场工作，他就说。嗯他就说我，他就说，哎，我聊什么？反正意思是说我，我也可以去当空姐。我就说，嗯、可是我的这个年龄还……对对对，我就说，我都几岁了还当什么空姐？那<笑>他就跟我说，这完全不是问题啊，就是年龄并不是问题。他是真心这样子想的，他是真心这样讲。然后后来我隔天就很恰巧，非常恰巧，我跟就看到一个新闻报道，就是在讲一个有一个七十几岁的空姐。<对>他在欧洲的某个航空公司当空姐，然后他就说他当了二十年的空姐，嗯、所以你回推啊，他是五十几岁才开始当，呃、对，才开始当空姐耶，姐嗯、是啊，所以就是事情永远不是我们想象中的那么有局限性，其实我们应该要。
1: 打开更开方
0: 式去对去思考，其实任何时间点都有可能发生任何事，不管你是三十、嗯、四十、五十还是七十。我我觉得局限这件事好像
1: 都是人自己给自己的。所以其实你如果、嗯、你<错>如果把这件事情做出来了，然后做完成了，你就是成为那一个，例如说五十岁当空姐的那一个人，就是只是
0: 你你你你要不要，嗯、你想不想，好像没有这么多的说不行或不能，嗯、就是要不要跟想不想而已。但就是健康真的是蛮重要的，当然你需要一个健康的、没有没有衰败的身身躯，<笑><对>但是
1: 身体有一、嗯、还
0: 是会慢慢的衰败啊，就
1: 是我是不是要接受这件事啊？
0: 我觉得是，而且我之前听过一句话他是这样讲，他说我们一般会觉得死亡的相反是什么？死亡。呃，相反是活着，活着是活着，对不对？对啊，对。然后他的论点是说，我们不应该把死亡当做是活着的对极，就是的相反。嗯，他说死亡相反其实就只是出生而已，死亡跟出生是、嗯、是相对的。啊、也就是说，把这两个相对的东西，你把它拉成一条长长的时间轴来看，嗯、人的一生就是从出生到死亡。对，然后这整个的活着的过程就是一条长长的故事线。嗯，那故事有开始就会有结尾。他讲的意思是说，你不应该把死亡看的像是你会失去你活着的这一切哦，要用另外一种方式看，就是看成出生到死亡，然后你活着是中间这一大块。嗯，那你就要去思考说，这一条长长的故事线，你你要怎么去写你自己的故事，这样子。我们不是小时候都会读读书读到一句话，就是那个三十
1: 而立，四十而不惑吗？对，<笑>对。然后人家是说三十而立，就是大部分的人会以为是就是成家立业。嗯，但好像是有一个更宽广的解释，是说就是三十而立，就是你自己是可以自立，可以自己独立的，嗯、然后你
0: 可以为你自己负责、嗯、这样。松浦弥太郎那本书他也有讲到说，四十岁之后。应该是要思考自己可以如何不靠别人的活在这个世界，然后你可以更多为为其他人或是为社会付出什么，而不是只是 focus 在自己。啊、对，所以我觉得到了慢慢、嗯、慢慢年长，你可以看到很多企业家到他们五四五十五六十岁，他们其实想要去满足的不会只是事业上的。那个发展，嗯、他可能更多是想要做一些社会上的贡献。你会发现很多长者，他们是慢慢都会这样、嗯，就是想要付出
1: 。这让我想到，我之前就是有一个那个前辈，嗯、我大概是在他三十岁的时候认识他的吧。然后他现在已经快五十岁，嗯、但总之他他自己是为自己写了一篇生日的心得。他主要在说，他觉得人的、嗯、人的灵魂。是年龄是大于我们这一个这一生的年龄，嗯、例如说他觉得我们的灵魂可能有一千岁，嗯、那在我们这一生只是这个灵魂的一小段而已，嗯、所以他现在的五十岁可能只是灵魂的某一个片刻而已，所以他还觉得自己还有很多事情可以做。嗯、我也觉得这个想法蛮好的。嗯嗯它可以让人家觉得免除一些限制或者是焦
0: 虑，嗯嗯、而且我觉得很多时候我们的焦虑也是来自于呃，就是你在日常中接受到的外在讯息。你说又又是外来的讯息，对对啊，有时候你会看到一些文章，然后会分享说，呃，比如说三十岁以前你应该要知道的事，我<笑>是说<笑>很多四<时>十、呃、岁。对，四岁以前你一定要，你一定要明白的什么事情，嗯，这诸如此类的内容，它其实就是很明白人性会有的一些脆弱跟恐惧。嗯、但是大家也都会很捧场，一定都会看，因为大家都会害怕，就是会想说，哎、欸，我是不是落后了，嗯、或是说我是不是在某个年龄没有做到某个年龄应该做的事情？事对，哦、但是我我觉得是，其实像这种类型的。的内容其实是有些 ，maybe 有些是很受用的，嗯，但我还是会去选择说，要相信每个人你都会有自己的时间、自己的时区，時區对，<笑>自己的路径。所以说你可以去参考别人的看法，但是不要过度让自己套路到别人的这个情境里面我觉得这个想法蛮好的，可是，好像是真的，就
1: 是内心有力量的人才有办法这样想哎、欸。大部分的人还是会大、嗯、会焦虑于这
0: 些，所以才会有这么多这种的书会出现。我觉得是要有意识的去看啊，就是你去看的时候，你要去有意识的去思考，说别人创作某些内容的时候，或是某些媒体内容的产出，它应该是有它的一些意图的。嗯。那他要的是什么？然后你你可以从中获得的是什么？嗯、就像有时候我们在我在做我们在做我们的 podcast 的时候，我会想说 ，OK， 我们做 podcast 的意图是什么？我们需要我们想要传播什么样的讯息给我们的收听众？嗯、什么样对他们是有价值的？对，有时候我会一直不断在思考这件事，所以我一直觉得说，我们也是一直在调整我们的 podcast 要要怎么样去再往下进行这样子。那我们的意图是什么？哈哈哈。<笑>我们的意图就是让大家有意识的去思考，听别人的故事，但是去做一些反思，但是不要把自己套路别人的情境，因为每个人的故事都不一样。
1: <笑>我觉得这件事情还蛮看个人的那个个性的、欸。还有那个能不能够真正截取？例如说，嗯，因为其实我觉得我们最重要应该是想要多点刺激，然后让大家不要有把那些界限就是取消掉，嗯、就是不要受限。但因为我觉得这件事情还蛮难，就是就是蛮难做到，因为人活在这世界上，就是很多标签会一直往身上，就是想要一直一直贴，一直拿。然后把这些
0: 标签拿下来，真的蛮难的，可能还是有点机缘哎、欸。你说要遇到一些事情吗？好像很多事情，你就是一定要有个缘分，某个某个契机，你就会有一些改变。那改变可能是好的，或是不好的，不一不,不,不知道。但是人总是一直在变动，但很多事情都是外在的一些契机。那这些契机可能会来自于内在吗？就是一定要是由外来的东西才可以吗？我觉得是一个互动啊，是
1: 双向。看书也算是一个，是吗？
0: 就是也算我，我觉得是啊，就是就是你看书，你自己内心会，如果你真的有在读的话，而不是只是看那个字的话，应<笑><笑>该会内心会有一些反应。啊、那那些反应跟书的内容的互动，自然就会有其他的变化吧。就是要与外界有互动。嗯，我觉得就其实听我们的节目的听众朋友，如果说对于这些，因为我们主要探讨一些啊工作啊、跟生活方式啊、人生这些。如果有什么想法，其实也是可以发 email 给我们，或者是透过 IG 跟我们互动。对对对对，跟我们有多一点互动，那我们也会更知道说我们未来我们的节目方向可以在往哪方面去精进，这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯嗯回到我们讲的这个转圈圈，其实一方面是是做这个人生的思考，但是我们也不希望人的一生让你觉得自己在原地绕圈。而是就是，嗯，我觉得转圈圈，你可以把它想象成是是在跳舞哦、嗯。我觉得人生到最后追求的就是更更成熟、更圆润，然后更柔软，然后应该是更自在、更惬意吧，就像在跳舞一样。嗯，我我喜欢自在跟惬意。嗯、对啊，对啊。好，做一个
1: 开心的人。没错。